Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast en español de nivel intermedio. En el episodio de hoy, vamos a aprovechar que esta semana fue Halloween, o como se dice en español, Noche de Brujas. Y vamos a aprender sobre algunas palabras muy comunes relacionadas con el terror y contar historias de miedo. Por cierto, si te gustan las historias de terror, el año pasado te conté dos leyendas aterradoras de mi país, Venezuela, y que también existen en otros países de América Latina la leyenda del Silbón y la leyenda de la Sayona. Puedes encontrarlas en la aplicación de Spanish Unleashed dentro del club de lectura, ¿vale? Pero este año decidí que voy a contarte un par de historias de la vida real. Porque la verdad es que el terror no solo nos visita cuando estamos en el cine, o durante eventos sobrenaturales. Casi siempre sentimos miedo en situaciones mucho más cotidianas. Y cada uno de nosotros seguramente tiene una o dos historias de terror en su vida que vale la pena contar. A ver, todos alguna vez hemos sentido miedo. ¿Conoces esta sensación? El miedo es lo que pasa cuando estamos en una situación en la que nos sentimos inseguros, en la que estamos en peligro, o en la que pensamos que algo va a pasar. Es una sensación muy, muy incómoda, que hace que nuestro cuerpo actúe de una forma muy extraña. Nuestro corazón comienza a latir más fuerte y rápido. Tupo, 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 tupo. Nuestro cuerpo se siente tenso e intranquilo. Nuestras manos comienzan a sudar. Es decir que tenemos humedad en las manos y en el cuerpo. Nuestra respiración se vuelve rápida y corta. Y en nuestra mente, sentimos que queremos correr. Todo esto es normal, porque el miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo, que nos ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, si estás frente a un tigre, el miedo es lo que le dice a tu cerebro que tienes que correr por tu vida. O si estás al borde de una montaña o de un precipicio, el miedo es lo que le dice a tu cerebro que no seas idiota <risa> y que te muevas a una zona segura. Y si vas caminando por la noche en un área peligrosa de la ciudad, el miedo es lo que hace que pongas atención a todos los detalles en el camino para evitar a personas extrañas. Es una sensación muy, muy, muy antigua. Y por eso 
tenemos mucho de qué hablar. Así que, si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to download our app Spanish Unleashed from the Google or the Apple Store and check the transcription, flashcards, and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. And of course, you can also access those materials through SpanishUnleashed.com. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish with episodes that are from 3 to 5 minutes long and use the topics from the A1 and sometimes the A2 levels. Streaming on all platforms. Vale. Dijimos que el miedo es algo natural y que puede ser positivo o negativo dependiendo de la situación. Positivo porque te protege del peligro y negativo porque a veces es un obstáculo que no te permite hacer lo que quieres hacer. Y hay diferentes formas de hablar del miedo. La primera de ellas es usando el verbo dar. A mí, por ejemplo, me dan miedo las alturas. Es un miedo muy común y significa que cuando estás en un lugar muy alto, como por ejemplo en una torre, en un balcón o en una terraza muy alta, no te sientes cómodo. A mí, por ejemplo, me da miedo caminar por esos pisos de cristal, ¿sabes? Esos pisos que te permiten ver todo lo que hay debajo. Especialmente si el suelo está muy lejos. Por ejemplo, nunca se me olvida la primera vez que visité la torre más alta de Tokio, que se llama Skytree. Ese día fui con un amigo que no me conoce muy bien. Así que yo le dije que me daban un poco de miedo las alturas, pero que quería subir. Para mí es normal, porque me gusta desafiar mis temores. El caso es que subimos y estando arriba, casi a 600 metros de altura, encontramos uno de esos pisos de cristal por los que puedes caminar y tomarte fotos. Mi amigo, que no le tiene miedo a las alturas, no lo pensó dos veces y comenzó a caminar, bailar y a saltar sobre el cristal. Yo podía sentir que mi boca se secaba. Es decir, mi boca se quedaba sin agua. Mis piernas comenzaron a temblar y sentía vértigo en mis pies, como si tuviera a un millón de insectos en mis zapatos. Pero bueno, yo reuní todas mis fuerzas y comencé a caminar muy despacio sobre el cristal. De pronto, mi amigo hizo algo muy estúpido que casi lo mandó al hospital. <risa> Cuando yo estaba muy concentrado intentando controlar mis nervios, él decidió hacerme una broma. 
y asustarme. Asustar es una palabra muy importante. Es algo que los niños hacen siempre y les encanta. Asustar es básicamente sorprender a una persona para que tenga miedo. ¡Buf! ¿No? Y claro, en una situación de tanta tensión emocional, cuando mi amigo me asustó, mi reacción involuntaria fue pa darle un golpe con todas mis fuerzas. <risa> El pobre chico entendió que no es buena idea hacerle bromas a la gente de otras culturas, especialmente cuando tienen miedo, porque su reacción puede ser muy, muy, muy inesperada. <risa> ah, al final no pasó nada. El golpe fue en su brazo y por eso no fue muy serio. Pero sin duda, mi amigo japonés sintió dolor, mmm, creo que por toda una semana. Así que hasta ahora me da miedo algo, tener miedo de algo, sentir miedo y asustar a alguien son palabras importantes, ¿ok? Ahora, no siempre el miedo es tan explícito. A veces nos encontramos en una situación que nos asusta un poco, pero de una manera sutil. Por ejemplo, imagina que estás solo en casa por la noche. Estás viendo televisión tranquilamente y, de repente, escuchas un ruido extraño desde la habitación. En este caso, seguramente sentirás un escalofrío y te pondrás en alerta. ¿Sabes lo que es un escalofrío? Un escalofrío es una sensación de frío que se mueve por tu espalda y por tu cuerpo y hace que se te pongan los pelos de punta. Se siente casi como electricidad en tu espalda y todos los pelitos de tus brazos se elevan y te quedas con piel de gallina. En inglés se dice goosebumps. En esta situación, posiblemente pienses que hay dos posibilidades. La primera opción es que sea una persona real que está en la habitación. Y en ese caso, el miedo es que sea un criminal o un ladrón, ¿no? Si es una persona, tu reacción seguramente será pelear o llamar a la policía. La otra opción es que no sea una persona sino que sea un fantasma. Un fantasma es el espíritu de un difunto. Es decir, es el espíritu de una persona que ha muerto, pero que todavía está en el mundo de los vivos. Y en este caso, la situación es realmente de terror. <risa> Porque no hay mucho que puedas hacer contra un fantasma, excepto quizás correr y llamar a un exorcista. Claro, normalmente 
estas situaciones son mucho más sencillas. Probablemente vayas a la habitación y te des cuenta de que la ventana está abierta y el viento ha movido un objeto o algo así. Pero sin duda, ese ruido te ha dado un buen susto. <risa> Ahora, no sé a ti, pero hay algo muy curioso que me pasa siempre. Yo no le tengo miedo a las películas de terror. De hecho, me aburro mucho cuando veo películas de terror. Porque normalmente puedo predecir qué va a pasar. Y la mayoría de las películas de terror nuevas no me sorprende. Pero lo curioso es que después de ver una película de terror, siempre me siento nervioso cuando estoy en la oscuridad. ¿Conoces estas palabras? Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription and the ad-free version of this episode, as well as the flashcards and extra materials that go with it, in our app Spanish Unleashed. Or you can visit SpanishUnleashed.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! Estar o sentirse nervioso significa sentir que algo malo puede pasar. Como antes de escribir un examen o hacer una presentación en la escuela. Y la oscuridad es cuando no hay luz y no puedes ver casi nada. Bueno, es muy loco, porque creo que las imágenes y escenas de las películas de terror se quedan grabadas en mi mente. Y aunque no tenga miedo durante la película, cuando estoy solo en mi casa y todo está oscuro, sin luz, me siento nervioso. <risa> Por ejemplo, a veces, si me despierto de madrugada para ir al baño, tengo que encender todas las luces y caminar rápido. <risa> es casi como una paranoia extraña. Por suerte, al día siguiente ya no me siento así. Ahora, todas las personas tienen miedo de algo. Algunas le tienen miedo a la oscuridad, otras a los insectos, a veces a las alturas, o muchas veces a situaciones relacionadas con la vida diaria. Por ejemplo, las personas que tienen miedo de que otras personas no las acepten, sienten miedo al rechazo. Las personas que tienen miedo a no tener amigos, sienten miedo a la soledad. Las personas que tienen miedo de que sus amigos, familiares o de que algo importante ya no esté, sienten miedo a la pérdida. Las personas que quieren que todo siempre sea igual, sienten miedo al cambio. Y finalmente, las personas 
que tienen miedo de hablar en público, sienten miedo escénico. Cuando uno de esos miedos se vuelve extremo, normalmente hablamos de tenerle fobia a algo. Y por suerte, yo solo le tengo fobia a las personas con mal carácter. <risa> Pero hablando en serio, casi siempre comenzamos a tener miedo porque hemos tenido experiencias negativas en el pasado que no queremos repetir. Cuando una de esas experiencias genera una impresión negativa muy fuerte, la llamamos trauma, el trauma. O también podemos usar el verbo traumatizar. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia de niño que me traumatizó por mucho tiempo con la sensación de estar perdido y con estar solo en la naturaleza, especialmente en un bosque. ¿Quieres que te cuente? ¿O ya estás cansado? <risa> vale, la versión corta es que un día, cuando tenía más o menos 7 años, fui a visitar la finca de mi abuelo. Una finca es similar a una granja, pero más grande. Es un área grande en la que se producen vegetales y en las que hay animales como caballos, vacas, gallinas y en la que se vive de forma rural. La finca de mi abuelo era bastante grande. Tenía un lago, un bosque y mucho, mucho espacio. El caso es que ese día, mis tres primos de 9, 10 y 11 años y yo de 7 años decidimos que queríamos ir de aventura y buscar animales en el bosque. Así que, sin decirle nada a los adultos, tomamos nuestras cosas y comenzamos a caminar entre los árboles. Uno de mis primos ya tenía experiencia en ese lugar. Y por eso, pensamos que estaría bien. Pero, cuando llegamos a un punto alto en la montaña y descansamos un poco, nos dimos cuenta de que no sabíamos por dónde habíamos venido ni tampoco cómo regresar a casa. Todos entramos en pánico, porque mi abuelo nos contaba historias de los tigres y los cocodrilos que había en el bosque y en el lago. Y así, llenos de miedo, caminamos y caminamos por horas. Creo que cuatro o cinco horas, hasta que finalmente logramos salir del bosque y encontramos a un adulto que nos acompañó a casa. Gracias a esa situación, por mucho tiempo le tuve miedo a estar en el bosque solo. De hecho, recuerdo que la última película de terror que realmente me dio miedo fue La Bruja de Blair, o en inglés, The Blair Witch Project. Una película que en realidad no es muy buena, pero que cuenta la historia de unos chicos que se pierden en el bosque 
y comienzan a desaparecer. Seguramente esa película me dio mucho miedo porque me recordaba precisamente esa experiencia traumática de niño. Sin embargo, ahora, después de tanto viajar solo, perderme en tantas ciudades y pasar mucho tiempo en la naturaleza, ya no siento ese mismo miedo. Por ejemplo, en mi último viaje a Turquía, hice un trekking de 5 horas solo por el bosque. <risa> y aunque debo confesar que en cierto momento me sentí un poco nervioso, no tuve problemas para cumplir mi objetivo. Ah, a esta situación en la que te enfrentas a tus temores y te haces fuerte, se le llama vencer o superar los miedos. Y es un proceso difícil, pero creo que al final siempre te hace sentir muy bien. Por eso, si todavía sientes miedo de comunicarte en español con nativos, no te preocupes. Poco a poco irás ganando confianza. Pero, para hacerlo, la única opción es aceptar el desafío y dar el primer paso. Aunque estés cagado de miedo. <risa> Estar cagado de miedo es una expresión algo vulgar que usamos frecuentemente. Creo que en inglés se dice scared shitless. Y no sé por qué me encanta. <risa> Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Chao. Alright guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com or download our app Spanish Unleashed to have access to the ad-free version as well as the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work, you can join the members area of Spanish Unleashed and enjoy all the premium materials that I have prepared to help you improve your Spanish. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.